0: Cinema Verité, el podcast de no ficción. Un espacio de encuentro con los documentales que brillan. Las novedades de la realidad firmada. Sus creadores sus protagonistas. Todos habitan en Cinema Verité. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cinema Verité. El podcast de no ficción donde charlamos y os acercamos a los creadores del cine documental de nuestro país. Hoy contamos con Pablo de la Chica, director de una de las historias más impresionantes y sobrecogedoras del año. Bienvenido,
1: Pablo. Muy buenas, ¿cómo estáis?
2: En Cinema Verité vamos a hablar de Mamá, un cortometraje documental que, que cuenta la vida de Mamá Sawadi, una joven congoleña, cuidadora de chimpancés en una reserva, que se encuentra en una zona en guerra en la República Democrática del Congo. Es una de las zonas más peligrosas del planeta, sobre todo para las
0: mujeres. Soy
1: mamá Zawa de <tose> Balanda.
0: Yo trabajo en la cuarentena con un pequeño chépanzé. Son tres años. El chépanzé debe ser traumatizado. Y debe tener un capricho porque el pequeño chépanzé es su mamá. Pablo,
2: cuéntanos, ¿de dónde nace este proyecto?
1: Pues eh, nace de una promesa que le hago a, a Lorena, a una de las protagonistas españolas del documental, eh, porque yo la conozco dos días antes de iniciar el, el rodaje de mi primer largometraje documental en Uganda y la conozco en una noche bastante loca, en una reunión de expatriados. Y realmente la conozco porque se empezó a reír de mi acento. Me, me dijo, tú eres más de Madrid que yo. Y claro, te encuentras a alguien fuera en un lugar tan complejo y pues bueno, nos empezamos a hablar de nuestras batallitas, de pues eso, de los campos de refugiados donde hemos trabajado, las zonas de guerra, de conflicto. Y me contó lo que estaba haciendo en Congo y me contó la, la historia más aguada y, y dije, yo tengo que rodar esto como sea. O sea, y le prometí... Te prometo que acabo el rodaje, hablo con el equipo y los productores y volvemos. Es verdad que la promesa ha costado porque la zona es compleja y levantar la financiación, aunque sea para un cortometraje, ha sido muy complejo este rodaje internacional. Pero bueno, cuatro años después, eh, después de ataques de guerrilla, ébola, pandemias y muchos otros conflictos, hemos podido cumplir la promesa y, y rodarlo.
0: Intuyo que, bueno, que como dices, el rodaje fue todo una odisea y muy complicado. Eh, pero casi creo que deberíais haber rodado ¿no? el, casi en secreto, ¿no? intuyo no o algo así, no para, para moverte por esa zona en conflicto.
1: Sí, eh, bueno está prohibido rodar en, en Kibusur eh, y claro, todo el tema de cámaras, de equipo eh, o no, no, no puedes plantear un rodaje eh, como te gustaría o con las eh, dimensiones que a mí, como, como me hubiesen gustado para darle un poco más de profundidad a, a un tema casi técnico, más que Narrativo, y tuvimos pues eso, que esconder las cámaras en la frontera, eh, sobornar a alguna, algún que otro policía que nos había visto un poco sospechosos, ¿no? Claro, tres hombres blancos yendo con muchas maletas, pues digamos que, que algo, algo de sospechas levantamos. Entonces, fue, fue un poco complejo llegar hasta allí, pero, pero creo que, que valió la pena.
0: ¿Y cómo fue tu primera impresión cuando conociste a Mamá Wadi?
1: Pues eh, yo tenía unas expectativas como muy muy altas de, y creo que la superó con, con creces a niveles completamente extraordinarios. Porque la, la primera vez que la veo, la veo de, eh, en un día por la mañana. Eh, yo estaba hablando con Lorena, estábamos viendo uno de los bebés chimpancés y claro, de repente veo que se giran dos o tres bebés, se quedan como muy atentos y veo a, a entrar a una persona con unos biberones, sonreír, llamarles... Y salir corriendo y decir, wow, es que cambió, cambió la energía completamente de donde estábamos y me dijo, Lore, esa es mamá. Y claro, de repente fue una cosa de decir, eh, no sé, fue todo como un, a, absolutamente maravilloso. Y fue esa, esa impresión, ¿no? De decir, acabo de conocer a mi personaje y, y, y es maravilloso. O sea, creo que estaba todo a favor de obra. Sí.
0: Claro, y te cambia los esquemas, ¿no? Te vas como, a lo mejor, de una perspectiva más seria, ¿no? O más, con, con más respeto acercarte al personaje, ¿no? Y de repente te, te desmonta un poco esa expectativa.
1: Sí, es verdad que, que yo, nosotros tenemos un poco la barrera del idioma, ¿no? Porque además, aparte de hablar en francés, tienen una especie como un dialecto eh, del francés bastante machacado desde, el, desde los belgas. Y, y yo tenía un poco la sensación de un hombre blanco va a entrevistar a, a una mujer centroafricana hablando de una serie de asuntos realmente peligrosos, eh, profundos y, y duros para lo que vamos a hablar. Y fue todo lo contrario, o sea, fue casi mamá la que nos recibió a nosotros eh, casi dándonos un abrazo, ¿no? de muchas gracias por venir a contar mi historia, muchísimas gracias por, por creer en mí, y fue un momento de, de, de comunión. ¿no? O sea, íbamos con pies de plomo, como una sensación que le había dicho el equipo de intentar no molestar, siempre eh, hacer como que fuésemos fantasmas, que no, existia, no existiéramos en el santuario para que no molestásemos a nadie y, y fue todo lo contrario, fue casi un recibimiento en plan de habéis venido, <risa> hagamos una fiesta y, pero fue muy bonito, la verdad que el recibimiento de, de Mama, de Lorena, de Ichazo y del resto de trabajadores del Liro fue, fue increíble. Eh,
0: yo creo que en el documental se refleja muy bien eh. Eh, esos momentos como de gran plasticidad, ¿no? de gran belleza, de esos paisajes de, del Congo y los combinan muy bien como con momentos muy íntimos, donde prácticamente son confesiones de, de Mazawadi, donde incluso la, la ves a ella jugando con los chimpancés, dándole ¿no? la leche a, lo, a los bebés y creo que has conseguido como algo muy bonito combinando esos dos elementos, ¿no? como la grandiosidad del paisaje y después que te acercas ¿no? y te recreas en en
1: lo pequeño del personaje. Sí, bueno, o sea, que realmente casi donde pongas la cámara tienes una historia. O sea, es... Bueno, o creo yo, porque cada vez que colocábamos la cámara nos parecía todo maravilloso. O sea, todo lo que pasaba nos parecía interesante. A veces teníamos que casi que discriminar esto no lo cuentes o esto no utilicemos la batería para esto porque no nos va a dar para el día de hoy. Entonces, eh, lo que sobre todo intentamos es acercarnos a Mama y, a la, y al trabajo que está haciendo con los seis bebés chimpancés de una manera como... Eh, no intrusiva. Es casi, era casi imposible porque los chimpancés, la energía que tienen, lo peligrosos que son, porque son bastante peligrosos, porque no son mascotas y ya en parte son inteligentes. Imaginaros que nos levantaban el trípode y nos lo tiraban en mitad del rodaje. Entonces tenías que estar como esta sensación de pies de plomo, observa cómo está haciendo mama, observa cómo se están comportando ellos todo el rato, intentar al equipo decirle, vamos a marcar una distancia para no invadir, porque en el fondo somos intrusos en en este santuario. Entonces era un poco la sensación que siempre le dije al equipo, no, tenemos que estar atentos y tener las antenas abiertas a todo lo que pase, porque aún así estamos en un lugar bastante peligroso. Intentemos crear que esa sensación también para que mamá se sentese eh, tranquila, que no hiciese nada, que no haga su día normal, que, que tuviese pues, un comportamiento absolutamente normal. Y es verdad que, claro, ahí empezamos a robar momentos de intimidad y, y, y mágicos porque eran de verdad. Claro, los chimpancés no les puedes controlar. Entonces, si les tienes que regañar, les regañas. Si les das el biberón de una manera y se agota, era eso. O sea, era lo que estaba pasando. Entonces era como muy bonito porque pasase lo que pasase. Era, era demasiada verdad. Había momentos, fíjate, el New Yorker, cuando firmamos con ellos, nos llegaron a preguntar si habíamos ficcionado o habíamos entrenado chimpancés. Y claro, te quedas diciendo... Es imposible, o sea, lo que, lo que nos estás preguntando no, no tiene lógica. Es, es, no, bueno, ni por supuesto ni, ¿no? ni, ¿no? ni creo que por un tema moral lo hubiéramos hecho, pero, pero claro, luego vemos los brutos y hay cosas que hemos tenido que sacar que no que a mí me han dolido, no, porque eh, le tengo mucho cariño en muchas imágenes, pero era eso, era sobre todo intentar no invadir y, y mostrar en el a mamá con los con sus bebés de una manera un poco íntima. Que, y a la vez con mucha luz, que es lo que pasa en el día. Y justamente es lo contrario para nosotros la noche. ¿no? Siempre hemos intentado dibujar dos esquemas, que era la noche y el día, eh, porque la noche la sensación que nosotros teníamos con, con, escuchando los disparos de fondo, notabas una especie de tensión constante en todos. En toda la, venía la noche, ya los trabajadores estaban más nerviosos, los rangers más nerviosos, todo el mundo más nervioso, y decías... Vale, ya sé dónde estoy. No eran, era. Ir, aparecía el sol y todo era maravilloso. Era precioso. Pero la noche no. Entonces intentamos marcar desde la observación muy próxima, eso sí. Eh, marcar estos dos, estos dos tempos narrativos que era un poco lo que quería ¿no? pero siempre con mamá presente en todo momento
2: Sí, tanto el, el peligro de la noche como, como esa intimidad que dices ese cariño y ese amor del día que muestra mamá se ven en, en el documental están muy bien eh, diferenciados y si hay algo que yo quiero destacar de, de, de la película es la, la vida de mamá Zawadi una mujer joven que ha sufrido varias violaciones eh, varias humillaciones eh, que ha pasado por el hospital varias veces y que es capaz de encontrar la paz en el amor y en el amor que, que, que tiene con, este, con estos bebés chimpancés y que para ella es una manera, una terapia no para superar toda esa vida eh, tan complicada que, que ha tenido. Eh, ¿Esa era vuestra idea inicial, contar esa esa vida de mamá más cuando empezasteis con el proyecto o lo fue dando el, 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 los días que pasasteis allí en el recinto
1: eh, cuando, lo, cuando Lorena me contó la historia eh, eh, me habló sobre, sobre el proceso que estaba viviendo una de sus trabajadoras que había sido agredida sexualmente en múltiples ocasiones yo hasta que no llegué a, allí la entrevista a mamá no supe lo violento de toda su vida porque la entrevista que en el documental son ocho minutos, la real son casi tres horas de, de grabación, de entrevista larga, y, y, y me habló sobre cómo, la te, cómo el trabajo con, directo con los chimpancés y con la naturaleza podía ayudar a niñas y mujeres agridadas sexualmente uh -huh. y que tenían un caso específico de, un, de la cuidadora de, de, los, de los bebés eh, en, de la cuarentena que estaba funcionando. Pero no había nunca una intención de decir eh, te sanas, ¿no? Era lo que decía Lorena, no, no, no se forzó. De repente mamá ya había cuidado a algún que otro chimpancé, pero cuando aparece Kalima, que es un, uno de los bebés que necesita estar más encima de él, es como fue, fue maravilloso. Y aparte les veía. O a sea, nosotros nos pasó que cuando llegamos, el trabajo que estaba haciendo mamá con uno de los bebés que aparecen en el documental, con pañales, que es el pequeño Siriki que yo tengo, además tenemos todo el, el nombre tatuado en el, en el equipo, Usiriki estaba a punto de morir cuando llegamos. Y fue un trabajo de mamá constante y verle cómo en veintitantos días renació. Y es, era esa, ¿no? esa terapia de amor, de estar pendiente, de estar cuidando de, de como tu hijo, lo que, lo, que era, lo que era extraordinario. Yo creo que era una especie como... A mí lo que me parecía mágico cuando me lo planteó Lorena era el entender... Eh, cómo el ser humano y la naturaleza en algún punto se unían y se sanaban. No, yo no sabía cómo, cómo era eso, ¿no? Hacía a veces símiles con botánica, con cuidado de las plantas, con el tema de la energía, con algo que dices tú, bueno, no, no tengo ciencia para poder explicarlo bien, pero verlo fue, fue extraordinario. O sea, ver el cambio, por ejemplo, en Usiriki eh, me hizo entender el cambio que hizo con Kalima. Y eso fue algo de decir, eh, es increíble. y ahora de vez en cuando me mandan algún vídeo de cómo están ahora. Y bueno, claro, ahora ya están por el por encima del metro y ya son, ya son chimpancés de los cuales no te puedes acercar. Pero, pero te quedas diciendo, vale, eh, nosotros fuimos a grabar una cosa que pasaba, lo hemos visto, lo hemos vivido. Y yo he intentado transmitirlo. Es verdad que es muy, siempre pasa que la realidad va a superar millones de veces a la ficción. Y esto es una cosa que, que, ¿no? que es más de tripas que, que de objetivos y de cámaras.
0: Sí, yo creo que todo eso se transmite muy bien en, en la película que habéis hecho. Y, y la verdad que creo que no es casual el, eh, la buena acogida que está teniendo tanto a nivel nacional como internacional de la película. Comentabas antes que el New Yorker ha adquirido la película y entiendo que para una historia que, que es una historia muy comprometida, una historia de denuncia ¿no? y de dar a conocer una realidad social dura, que los medios de comunicación y que los premios siempre ayudan ¿no? un poco a que, a que esta historia llegue a más gente ¿no? la repercusión que puede tener el eco de, de los medios ¿no?
1: Sí, creo que es un poco una comunión a nivel industrial ¿no? Eh, tú puedes tener una historia increíble y mar maravillosa que si no la cuentas no sucede y, na y no, nadie la conoce yo era una especie que tenía como de ley o que sigo teniendo con el equipo y con mi productora de tenemos que implicarnos realmente en las historias porque si no las contamos no, el público no las conoce y luego tienes que llegar al público. Entonces todo ese circuito de festivales es vital, el apoyo de New York a nivel internacional para toda la difusión, especialmente en Estados Unidos, ha sido mar maravilloso, eh, la campaña de los Goya, la nominación, eh, el, el foco que varios medios de comunicación aquí han, han, han estado pendientes de nosotros desde que fuimos a rodar y creo que todo eso suma para para poder llegar al público general a poder contarle una historia. Es difícil decirle al público general, oye, guárdate 30 minutos para, para ver un documental. ¿No? Ya ahora, en los últimos años, la gente ve más documental. Pero hablarle de corto documental es, como, es complicado. ¿no? Entonces hay que jugar como a esta estrategia de te voy a contar una historia que, que es única. ¿no? Porque to, realmente todas las historias son únicas y, todos, y siempre pasa... ¿no? El documental tiene algo de tan fuerte y de verdad que... Que, que hay que acercárselo al público de alguna manera más especial entonces todo lo que la industria cinematográfica juegue a favor de poder apoyar la difusión del documental sea el que sea pues nos va, va, va a beneficiar a la, a la industria, especialmente a la española porque aquí se hace no sé, el 50% de la producción es, es documental y hay documentales maravillosos que no han podido tener foco mediático y por eso no ha llegado a más gente entonces, yo creo que yo es muy agradecido a todo mi equipo que he montado y que nos están apoyando, a todos los productores, a toda la gente que, que lo está ahí compartiendo de manera desinteresada, porque sobre todo va a hacer que la historia de Mamá Saguad y de Lorena y Chaso se conozca. Y ese es un poco también el punto que, que nos habíamos marcado nosotros, ¿no? se tiene que conocer, porque si no se conoce es como el concepto este de si se cae un árbol en el bosque no suena o no suena. Y es lo mismo, o sea, yo creo que es, un, es algo muy importante y supongo que el resto de compañeros nominados, el resto de compañeros nominados en largo documental, eh, todo lo que sea un premio, eh, un periódico, eh, una televisión, es creo un triunfo en sí.
2: Así, la verdad que sí, que así es y desde esta pequeña ventanita que nos, que nos ofrece Cine Maverite, estamos para, para apoyar y para dar a conocer grandes historias. Eh, como la que traemos hoy, ¿no? Como la de Mamá Zawadi. Eh, Hablamos de no ficción. Hace un ratito decías que, que la realidad, ¿crees, eres de los que piensas que la realidad siempre su, supera la ficción. Eh, en tu trayectoria como realizador, ¿siempre has tenido claro que te ibas a dedicar a, al cine documental? ¿O es algo que has ido, eh, en lo que te has ido encauzando a lo largo de, de los proyectos que te han ido viniendo?
1: Eh, yo vengo de la interpretación. Eh... Y vengo de hacer mucho trabajo social en campos de refugiados, he trabajado también a nivel gubernamental eh, en zonas de conflicto y he trabajado más adelante con cámara con en zonas de conflicto. Entonces digamos que hay algo social implícito dentro del documental que, que yo tengo la necesidad de, de transmitir. Eh, yo, yo siempre voy con una libreta apuntando las cosas que me llaman la atención. Pero sí, claro, son historias reales. ¿no? Es, he visto una historia de ficción. ¿No? Entonces, normalmente todo lo que tengo en la libreta entiendo que es un, una noticia, la contrasto y busco un poco la teoría. Desde ahí para... Por, y me pregunto qué por qué me ha llamado a mí la atención y si esa historia, podría ser un documental o podría tener algo más profundidad y, y e intentamos buscarla con todo el equipo desde ahí. Y ahí surgió The Other Kid. Eh, de ahí surgió mi interés por el tema de los niños soldados y lo otro corto documental con niños soldados. Y también viene el... el como, el trabajo con el equipo, con la productora, ¿no? con Salón Indian, que es. Nosotros no solo producimos lo que yo vaya a dirigir, producimos a mucha gente. Y ahí, pues, acabamos de producir, por ejemplo, la película Del otro lado, que está nominada a Los Feroz. Quedamos siete semanas en Colombia en cines, que es el trabajo de ir a. a de Iván Guarnizo y la bus con su hermano a la búsqueda del secuestrador de su madre por la parte de las FARC, Hemos producido música. Digamos que hay algo en el documental de verdad, que, que tiene un, algo, algo tan mágico que no lo va a tener nunca la ficción, por mucho que yo ahora vaya a saltar a la ficción. Pero nosotros vamos a seguir produciendo documental, vamos a seguir, y yo seguramente seguiré dirigiendo documental. Tengo varios encargos, salgo mañana a, a dirigir documental a, a Ecuador, a zonas de exclusión. Entonces hay algo de verdad que, que creo que a mí como realizador me conecta con, con la vida y con la realidad. Y que creo que tengo un compromiso social con el resto del mundo. Decirle, yo he visto esto a través de la cámara, os doy mi punto de vista, pero no, mirad, aquí hay un punto. no tan, tan, Que últimamente la, el mundo y los medios de comunicación a veces difuminan tanto las cosas que ya no vemos qué es realidad y qué no. Pero nosotros vamos a seguir produciendo documental porque creemos que tiene algo tan mágico, tan cercano y tan... Y tan de verdad que, que creo que es lo que necesita el público. O sea, y ahí lo vamos a pelear nosotros, pase lo que pase. Eh, nosotros, lo que te decía antes, tenemos una máxima de intentar hacer do, do, dos documentales al año. Más o menos lo estamos cumpliendo, dos largos documentales al año, eh, apostando por mucha gente que, que nos viene con nuevas ideas. Y, y creo que es un sello de identidad de la, de la productora. ¿no? O sea, nosotros montamos también la productora con un nombre, ¿no? Que es Salón Indian Films, que van en. en es un guiño al, al Salón de los Lumière, en Café de Capuchinos, que se llama el Salón Indien. Los Lumière empezaron con, con cortos documentales. Entonces nosotros lo, lo tenemos como una especie de señal identidad. Vamos a hacer cortos documentales. Tenemos un equipo, oye, necesitamos las cámaras a tal, Tomás. Porque creo que, creo que ahí en esa vía del documental y en los puntos de vista de muchos realizadores y de muchos productores y de muchos artistas, hay, hay una verdad que creo que hay que documentar y que hay que mostrar al mundo. Eh, y, bueno, somos un enamorado del, del documental. No solo del cine, pero bueno, yo creo que es, yo creo es algo casi periodístico. Sí, ¿no? total.
0: Sí, no y la verdad es que nosotros estamos encantados con el trabajo que habéis hecho aquí en Mamá. Estamos deseando ver tus nuevas historias, tu nuevo trabajo que te vas a rodar a, a Ecuador. No sé si nos puedes dar algún detalle más sobre esa historia. O está todavía todo muy...
1: Eh, sí, es, eh, es el trabajo de, de eso es, no, no es un branding porque realmente es casi un encargo, pero, pero que sí lo, lo pondremos para, para, para el público en general, que habla sobre cómo los niños de diferentes regiones de Ecuador que han estado en exclusión social, que son de barrios, de, de barrios complicados, especialmente niños sordos o con problemas eh, eh, de motricidad y de familias muy, muy pobres, han tenido que afrontar el COVID, porque claro, hay han cerrado las aulas y si encima no tienes un apoyo y encima ya tu educación es más complicada, digamos que hay un salto generacional y un salto educativo muy grande con el resto del mundo. Entonces, ¿cómo lo han, cómo lo han vivido? ¿Cómo lo han afrontado? ¿Qué retos tienen ahora para el futuro? ¿No? Porque, son, porque nos hemos olvidado a veces que, que hay niños eh, que, lo tienen, que lo tienen muy complicado para vivir y para estudiar. Y para mí el compromiso con la infancia, siempre que me van a llamar, eh, me voy a lanzar de cabeza. O sea, nos han llamado y en 72 horas hemos montado un equipo y nos vamos a rodar, pero porque creo que, que el mundo necesita a veces también conocer esas historias para entender que, bueno, yo siempre lo digo, no yo cuando vuelvo a Madrid sé que estoy en Disneylandia y que soy un afortunado y, y, que, y que tengo que dar gracias a todo, a todo, todos los días por lo que sé, tengo comida, amigos, un plato, o sea, me puedo duchar con agua caliente y cuando sales al resto del mundo te das cuenta que no y que hay niños que están luchando simplemente por, por poder aprender y eso con la pandemia ha hecho estragos a nivel mundial y vamos, pues, especialmente eso ahora es en Ecuador lo que vamos a rodar y, y ver los diferentes puntos de vista desde los profesores, las familias, los niños y, y buscar un poco la reflexión de cuáles son los nuevos retos porque si ya tenían un reto por tener una supuesta discapacidad, ¿no? porque incluso ni para los sordos es un tema de discapacidad, sino una diferencia, ahora les pones otro, otra muralla más ¿no? para, para, poder, eh, para poder hacer la edu educación. Y aún así están peleando. Entonces me parece encomiable todo el trabajo de muchas organizaciones allí y, y ahí que nos vamos.
0: Pues te deseamos muchísima suerte en este trabajo, en los que vengan y esperemos verlos y, y sentirlos en, en no ficción. Muchas gracias Pablo
1: Muchas gracias a vosotros, larga vida y felicidades por por el proyecto este proyecto que, que creo que se necesitaba y era y era necesario que lo tuviésemos a nivel nacional. Muchas gracias
2: Gracias, gracias a ti y bueno, pues hasta el próximo capítulo de, de Cinema Verite
1: Y hasta aquí un nuevo episodio de Cinema Verite podcast de No Ficción os recordamos que podéis escucharnos en las páginas web noficción.com y por supuesto en Spotify y iBox. hasta pronto amigos y amigas